0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien L'eau potentiel, c'est une chance.
1: Enfin, j'ai eu cette sensation, j'étais reconnue euh, dans mon entièreté.
0: Bonjour, je suis Sylvie Richard coach certifié et je te souhaite la bienvenue sur Heureux et Surdoué, un podcast inclusif et engagé pour améliorer le quotidien des personnes neurodivergentes et à haut potentiel. Deux fois par mois, j'invite des atypiques à s'exprimer sur leur parcours professionnel et personnel pour montrer qu'on peut être heureux ou heureuse même quand on pense trop. Je te propose donc d'écouter d'autres personnes comme toi, qui composent entre autres avec sentiment de décalage, besoin de sens, sensibilité et intensité, et ceci afin de t'inspirer des solutions qu'ils ont mises en place. Prépare-toi à mettre des étoiles dans tes oreilles, c'est parti Pour accompagner les premiers jours de cette météo estivale, tu vas pouvoir entendre l'interview d'une personne lumineuse au parcours multiculturel. Gloria Jensen s'est formée au coaching en Angleterre et depuis se fabrique jour après jour, le meilleur pour elle-même. Elle partage ici avec authenticité et générosité sa rencontre avec la douance, la recette de son équilibre et enfin son happiness cocktail. Les liens pour contacter Gloria sont dans le descriptif de l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Gloria, merci d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Heureux et surdoué. Je suis ravie de l'invitation et c'est moi qui te remercie, Sylvie. Non, c'est moi qui suis ravie. <rire> <rire> euh, Gloria, euh, je sais pour qu'on en ait discuté un petit peu toutes les deux au téléphone avant cette interview. Euh, je sais que tu as un parcours multiculturel et je trouve ça très très intéressant puisque... Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup savoir comment ça fonctionne ailleurs, les différentes cultures, euh, le rapport au monde de, de, des autres, en fait. Euh, je sais que il y a énormément de diversité euh, dans, dans toutes ces cultures-là. Toi, tu comptes dans trois cultures différentes. Est-ce que tu veux bien, euh, du coup, commencer ta présentation en nous parlant de, de ce parcours multiculturel avec plaisir,
1: donc c'est vrai que ça fait vraiment partie de mon identité. J'ai grandi sur plusieurs cultures, euh, la culture autrichienne, allemande et française, euh, de par mes parents, et j'ai évolué sur, on va dire, toute mon enfance, adolescence et en tant que jeune adulte, euh, dans ce milieu plutôt, on va dire, franco-germanophone, et euh, à la fois dans le choix de mes études, euh, j'ai pu vivre aussi en Allemagne. Et, euh, et par la suite, c'est vrai que ça fait partie de la richesse aussi, je pense, de mon approche. Euh, j'ai étendu aux pays anglo-saxons et j'ai vécu euh, en Angleterre, en Australie, prochainement aux États-Unis. Donc, euh, et, et on va dire que ça, ça forme aussi mon regard sur le monde, puisque euh, à la fois par mes expériences professionnelles et là où je suis allée chercher aussi de l'information et me former, euh, j'aime beaucoup aller voir ce qui se fait ailleurs. Et, euh, et de par mes accompagnements aussi, j'ai des personnes un peu dans le monde entier.
0: Mmh. Donc tu accompagnes en trois langues différentes
1: Tout à fait, j'accompagne ouais. en français, en, ang... en anglais et en allemand.
0: D'accord. Et euh, ton attirance pour la culture anglo-saxonne Du coup, tu nous as dit euh, tes parents pour la culture autrichienne allemande-française. Et l'attirance pour la culture anglo-saxonne, elle, elle t'est venue comment
1: euh, en fait, c'est vraiment le... ah, c'est une bonne question. Je sais que bon, l'anglais, c'est quand même une langue qui est extrêmement importante et qui donne à partir du moment où on maîtrise l'anglais. On a accès à beaucoup plus d'informations. Et le coaching, notamment, m'a fait approfondir cette langue-là puisque le, le métier de coach en fait, vient euh, des États-Unis. Et lorsque j'ai voulu me former, je voulais vraiment aller dans un pays anglo-saxon pour aller finalement à l'origine du coaching et avoir leur pratique et leur approche. Et je trouve déjà ça c'est intéressant pour moi, les différences entre comment on enseigne et on transmet la pratique de coaching, par exemple en Angleterre et en France. Il euh, y, y a déjà des différences, il y a une approche t- pratique en fait dans les pays anglo-saxons, alors qu'en France, on va peut-être davantage démarrer par une
0: partie théorique. Donc toi, tu as choisi de te former en Angleterre pour le coaching
1: Oui, tout à fait. Ma formation, on va dire, de base est en Angleterre. Et ensuite, bah, par la suite, on se forme en permanence, donc euh, j'ai complété par aussi des formations en France, et euh, je sais que je vais toujours voir euh, dans différents pays comment ça se passe, et en fonction, mais j'enrichis euh, ma pratique.
0: D'accord. Donc tu exerces euh, dans différents lieux, tu à différents endroits de la planète, tu es mobile
1: <rire> Tout à fait, j'ai ce qu'on appelle une vie de nomade, euh, on va dire dans les trois dernières années environ. Euh, j'ai rarement vécu, en fait, jamais plus de trois à six mois au même endroit. Euh, je, je bouge, en fait, ça c'est la, la chance euh, que je me suis créée à travers mon activité, que j'exerce uniquement en ligne. Donc, euh, j'ai pu euh, vivre et travailler dans différents endroits de la planète et, euh, et du coup, aussi rencontrer différentes cultures. Mmh. Actuellement, tu es où Alors, actuellement, c'est étonnant, mais je suis en France <rire> Ah. Euh... <rire> euh... C'est, c'est temporaire euh... donc euh, voilà la prochaine destination c'est les états unis ça dépend aussi beaucoup des questions de visa et, et de Covid on va dire précisément en ce moment euh, mais en tout cas sur, euh, j'avais une anecdote à raconter sur les cultures qui peut être intéressante que j'ai lu tout récemment de l'auteur qui s'appelle Pena Chedron pour ceux qui connaissent euh, qui raconte euh, comment le Dalai Lama Lorsqu'il a échangé avec des maîtres plus occidentaux, s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une différence entre les tibétains et euh, les problématiques occidentales qu'il pouvait trouver, euh, alors qu'un tibétain, même si je, je, je le fais c'est des gros traits, hein, mais euh, bon, plutôt croire en la bonté fondamentale de chaque individu, alors que, euh, justement, en, en Occident, il y a vraiment une auto critique ou une autodénigration qui était beaucoup plus importante et ça demandait un vrai travail et ça a étonné en fait le Dalai Lama euh, lorsqu'il a voulu justement transmettre euh, le bouddhisme et ça c'est pour moi c'est un exemple extrêmement intéressant culturellement en fait, d'aller voir euh, quelles sont bah, notre approche de l'être humain en fait euh, c'est juste un exemple qui me venait à l'esprit vu qu'on parlait de, de différences culturelles
0: oui, oui, oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté euh, personnellement ou dans ta pratique euh, professionnelle
1: Alors c'est vrai que pour le coup je n'accompagne pas de tibétains, j'ai plutôt des personnes alors plutôt occidentales quand même et euh, ah, encore euh, pas encore. <rire> euh, mais c'est, c'est, c'est difficile à dire parce que j'ai des personnes. Mais c'est, grosses... que...
0: Ouais. Cet auto-dénigrement dont tu parlais. Ah, mais en fait, moi, la
1: la plupart des personnes que j'accompagne le sont. Du coup, cette cette autocritique est quand même assez présente et j'ai moins rencontré justement de personnes euh, qui sont dans cette culture justement qui était décrite tibétaine euh, où il y a ce regard sur soi ou sur les autres aussi qui est plus, on va dire, positif en fait, a priori.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi et pourquoi tu as choisi le coaching Alors
1: c'est une longue histoire, euh, en fait j'exerçais un autre métier avant qui était, de, je faisais de la collecte de fonds, donc tout ce qui est mécénat et philanthropie pour des projets d'intérêt général et euh, le métier me plaisait beaucoup, il avait du sens euh, mais je sentais que ça n'utilisait pas pleinement euh, ma, ma personnalité, mes qualités c'est comme s'il y avait une partie de moi qui n'était pas utilisée, si je peux le dire comme ça, professionnellement. Et euh, à partir de ce moment-là, je me suis mis vraiment en recherche de qu'est-ce qui me correspondrait davantage. Et pour moi, ça a été un vrai processus, en fait, euh, déjà de dire non à beaucoup de propositions qu'on m'a faites, puisque j'étais reconnue dans le métier que je faisais, de dire non sans savoir à quoi j'avais envie de dire oui, puisque ce n'était pas encore présent. Et je me suis mis un peu en quête. Et moi, c'est ma façon d'avancer quand je me pose des questions. C'est, je vais me confronter, m'exposer à énormément de choses différentes. Je vais parler avec plein de personnes. Pas tant pour entendre ce que les personnes ont à dire, mais pour m'entendre et voir comment je réagis, réagis à ce qu'on me dit. Et, euh, et j'ai voyagé, euh, j'ai exercé euh, voilà, dans différents pays. En fait, j'ai croisé le chemin justement d'une coach et euh, qui elle-même intervenait dans l'organisation où j'étais, et, euh, et c'est en échangeant avec elle, elle m'a aussi accompagnée euh, que le métier de coach faisait partie des métiers qui correspondraient à ma personnalité, à qui je suis et à mes aspirations. Et, euh, et finalement, ensuite, je me suis dit bon ben mmh. ça me parle, je creuse, je vais me former. On a, c'est toujours un peu un, un, on teste hein, parce que finalement on ne sait pas forcément. On se dit bah, tiens ça me parle et je me suis lancée dans la formation et euh, justement j'étais en Angleterre où nous encourageait à, à passer par la pratique dès le début de la formation, et je me rappelle de ma première séance de coaching, pour moi c'était ouais. une évidence, c'était impressionnant, euh, je me suis vraiment dit wow, « Waouh, c'est tellement simple pour moi, c'est tellement naturel, c'est ça !» Et ça a été comme ça que s'est fait vraiment la rencontre mmh. euh, avec le coaching.
0: D'accord. Et ta rencontre avec la douance <rire> ça, c'est une bonne question. Oui, euh... Comment <rire> 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 um, ça Tu accompagnes les vrai... euh, personnes euh, à haut potentiel. Euh, donc, il y a un lien entre les deux.
1: <rire> oui, tout à fait. Mais j'ai donc une, une formation, on va dire, dans les fondamentaux en tant que professionnelle du coaching. Et euh, par la suite, je me suis formée euh, dans l'accompagnement euh, des personnes à haut potentiel. Euh, c'est vrai que... Le parcours avant d'en arriver à cette formation euh, a été, je dirais, compliqué, mais peut-être que, est-ce que ça ne l'est pas pour une personne à haut potentiel, ce ce parcours-là Je me reprends. Je pense que c'est vraiment différent pour chaque personne. En tout cas, pour moi, ça a été complexe parce que j'ai découvert le sujet via un livre. Euh, très concrètement c'était euh, ma, ma mère qui en avait entendu parler par une de ses bonnes amies qui euh, elle-même euh, son fils avait été euh, identifié euh, sur Douai et quand elle a entendu parler son amie euh, de, justement de cette histoire elle s'est dit mais tiens ça me fait penser euh, à Gloria et je vais lui acheter un livre que me recommande mon amie et je vais lui offrir mais elle-même n'ayant même pas lu le livre et ne connaissant pas le sujet et donc elle me, elle me donne le, le livre et Et là, ça a été très compliqué pour moi parce que euh, je je lisais le livre et ça a été vraiment un rapport assez, je dirais, violent avec le sujet dans le sens où je lis le livre et à la fois, il y a ce « waouh, ça me parle » et en même temps, « mais mais comment ça ?» Moi, surdoué, mais c'est... Non, non, c'est pas possible. C'est, c'était, c'est trop dur. Enfin, ce terme est tellement... Quand on découvre le sujet, il, est, il y a tellement de stéréotypes autour, c'est tellement fort, surdoué, euh, que c'est extrêmement dur, en fait, d'entrer dans, dans le sujet quand euh, on n'en a jamais entendu parler avant, on ne connaît personne qui est concerné. Euh, et donc, ça a été quatre, cinq mois où j'étais avec ce livre, où, où je, j'avançais sur quelques pages, et puis j'avais envie de le jeter à la poubelle. C'était vraiment, je, j'avançais et je voulais, je voulais plus en entendre parler. Et en fait, euh, ce qui était difficile, c'est que j'étais très seule avec ce sujet. Euh, je connaissais personne qui était concerné. je savais pas à qui m'adresser. Euh, je savais, donc oui, euh, on peut... Euh, bah justement, c'était un, un classique hein, que j'ai lu de Monique de Kermendec, et... Euh, je savais que la prochaine étape, c'était potentiellement d'aller voir un psychologue pour faire passer le test. Et comme tout le monde, il y a ces grands questionnements, cette peur, cette angoisse autour de la passation de ce test-là. Et, euh, et donc, j'ai eu, voilà, pendant plusieurs mois, c'était vraiment, euh, je creuse, non, je ne veux plus creuser, je laisse de côté. Euh, donc, ça m'a vraiment chamboulée, euh, j'allais dire émotionnellement et corporellement. C'était vraiment pas qu'un processus mental. Et, euh, et bon, là, à l'époque, j'étais en Angleterre, donc je voulais passer le, le test en France et c'est quand je suis repassée par la France euh, que j'ai eu un premier échange justement avec une psychologue mais je le sentais pas en fait avec cette personne-là du coup je me suis dit non, je n'ai pas envie de passer le test avec cette personne-là et, euh, et j'ai continué à creuser le sujet et finalement <rire> j'ai... Euh, j'ai, c'est, c'est, j'ai, j'ai croisé la route, justement, de, d'une personne qui forme sur ce sujet-là. Et ça peut paraître très étonnant quand je le raconte comme ça, mais c'était, c'était comme quelque chose qui une force en moi, ou quelque chose de l'intuition, mon cœur, quelque chose qui me poussait vers aller me former, alors que moi-même, j'avais pas encore passé le test. Et j'ai changé avec le formateur, et, euh, et en fait, j'ai fait cette formation-là, et pour moi, c'est ça qui a vraiment encore plus ancrer et déclencher le processus. Et c'est cette formation-là où, bah, enfin, j'avais des personnes qui étaient concernées, enfin, je pouvais parler avec des experts sur le sujet et arrêter de me sentir seule avec ce sujet où je ne savais pas quoi en faire. Et, euh, et c'est vraiment ça qui a lancé le processus okay. euh, qui, pour moi, ça a été, euh, à nouveau, c'est, et je l'ai, je l'ai beaucoup entendu de personnes qui ont découvert leur haut potentiel, le fait que ce soit aussi un processus corporel, si je peux le formuler comme ça, où, euh, je sais que moi, après mon premier jour de formation, je, si je peux prendre cette image, je me suis dit, mais... C'est comme si on, si on imaginait une boîte en, à chaussures, en carton un peu plus grande, et c'est comme si j'avais la sensation que, euh, bah, jusqu'à maintenant, j'avais euh, coupé mes, mes bras et mes jambes pour pouvoir faire rentrer mon corps dans cette boîte. Et, et d'un coup, je me rendais compte de ce que j'avais fait. C'est une image pour moi, c'est waouh, qu'est-ce que tu tu as fait jusqu'à maintenant en fait? Et bon, on parle beaucoup de suradaptation, qui en plus, je trouve, s'exprime différemment -hmm. chez la femme euh, au potentiel, mais c'était vraiment très fort euh, cette rencontre-là avec ce ce sujet-là, et ensuite toute une phase d'intégration qui qui s'est passée. Mais ça, pour moi, c'était un processus très corporel, si je peux le formuler comme ça à nouveau.
0: Oui, oui, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'intensité euh, au début, en tout cas, et après. Euh, moi, j'ai un peu l'image de la boule à neige, en fait, où, au départ, euh, euh, bah, en fait, ça secoue, euh, tu vois, et euh, tu toutes les paillettes de la boule à neige qui, qui, euh, qui s'agitent, et il euh, y en a partout, et en fait, tu es un peu perdu là-dedans, tu es dans la confusion, tu plus trop à y voir clair. En même temps, tu sais que tu es sur le bon chemin, il y a des choses qui te, qui te parlent. Euh, tu peux pas le renier parce qu'il euh, voilà, n'y a, y a pas que ta tête en fait, effectivement qui te parle, il y a tout ton corps, il y a ton cœur, euh, donc il y, y a une, une vraie euh, attirance pour ce sujet-là, tu as envie d'en savoir plus, mais en même temps, c'est, c'est difficile et il faut se laisser un petit peu de temps pour que tout ça, ça, ça retombe et que ça retrouve euh, son calme et que tu puisses euh, bah, l'intégrer euh, de façon positive, mais effectivement, euh, ça, peut, ça peut pas mal secouer. <rire> Complètement. <rire> tu, tu disais que c'était important pour toi de le passer en France, le test. Il y a une raison particulière à ça
1: Alors là, c'est vraiment parce qu'on recommande de passer le test dans sa langue maternelle et surtout aussi culturellement. Parce que par exemple, dans le test, il y a des questions de culture générale. Et si jamais, euh, les questions sont quand même reliées aussi à la culture d'un pays. Et si on n'a pas évolué dans ce pays-là, par exemple, on, on aura plus de mal à y répondre. Euh, donc c'est vrai que si, par exemple, je l'avais passé en anglais, euh, ce n'est pas ma langue maternelle, euh, je ne suis pas parfaitement bilingue, donc je serais partie avec euh, euh, bah, tout simplement une moins de capacité, si je peux le dire
0: comme ça, à réaliser le test. D'accord, je comprends. J'avais pas envisagé ça, mais effectivement, il y a une question de sécurité intérieure. Euh, ça me fait penser à une autre invitée qui était euh, aux États-Unis au moment où elle a découvert ce sujet et qui elle aussi, en fait, instinctivement s'est dit euh, « il faut que je passe le test en, en France euh, » et qui, à l'occasion d'un retour, même euh, très court, a réussi à caser ses, ses rendez-vous… Euh... <rire> avec les, les psychologues, mais ah, d'accord. Est-ce que, est-ce que depuis, tu l'as repassé ce test ou pas
1: Oui, donc euh, je me suis formée sur le sujet. J'ai en même temps, voilà, moi, eu ma propre phase d'intégration. Et c'est, c'est assez, j'allais dire drôle, mais en fait, ce n'est pas du tout le terme. Euh, après m'être formée, je me suis dit, Gloria, euh, tu vas passer le test. Puisque tu auras des personnes que tu vas accompagner qui vont vouloir passer le test. Et puis, euh, voilà, si tu te positionnes sur ce sujet-là, il faut que tu saches euh, comment ça fonctionne. Pour bon, moi, c'était une évidence d'aller passer le test. Et euh, en fait, après euh, cette formation-là, euh, donc j'ai, 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 j'ai demandé des recommandations où je pouvais aller, faire, où aller passer le test. Et donc, euh, je, j'ai rencontré une psychologue pour venir passer le test. Et ce qui est particulier, il faut savoir que je suis venue passer le test non pas avec l'intention de confirmer ma douance, parce que le processus avait été tellement enclenché, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plein de personnes, de moi-même faire mon chemin avec ce sujet, et dans une telle profondeur que le processus, ce n'était pas celui de validation. Et donc, je viens avec l'intention, moi, de comprendre comment fonctionne le test. C'était ça, l'intention. Qu'est-ce que c'est, en fait, cette chose, en quelque sorte et, euh... Et donc, j'ai passé le test et, euh, et j'ai eu mon rendez-vous ensuite avec la personne euh, de bilan. Et là, euh, ça a été euh, une tempête émotionnelle, puisque euh, j'étais donc, concernée, j'étais dans un QI hétérogène. Pour ceux euh, qui connaissent ou vous comprendrez, c'est ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a une grande différence entre, en fait, entre euh, les différents items qu'on passe dans le test et euh, cette personne-là me dit « mais en fait, euh, je ne peux rien faire avec ce résultat-là, euh, je peux pas le calculer. » Et euh, en fait, on finit le rendez-vous sur un point d'interrogation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de me dire « oui, tu es concerné, euh, non, tu n'es pas concerné. Et là, pour moi, ça a été « waouh !» Je suis arrivée pour passer le test juste pour comprendre comment il fonctionne et je ressors avec un point d'interrogation. Sachant que le processus était déjà enclenché, donc euh, si on s'imagine dans cette situation, c'était très dur émotionnellement, et, euh, et mmh. en fait, euh, aujourd'hui, avec la distance, maintenant, j'ai compris tellement de choses, et je sais aussi ce qui s'est passé par rapport à moi-même, euh, mon fonctionnement mon test, bon déjà, j'étais, j'étais, j'étais pas vraiment... Je ne l'ai pas pris, j'allais dire, j'ai pas pris au sérieux, je n'étais pas concentrée. Je me rappelle même qu'il y a des questions qu'on me posait. Je me disais, ah tiens, c'est bon, mais ça, j'ai compris. Je n'étais pas en posture de passation du test. Euh, et plein d'autres éléments sur ma D'accord. façon de, de fonctionner. Et, et je sais que tout ça, ça a mené au fait que mais voilà, je ne l'ai, je l'ai pas vraiment fait de façon correcte, si je peux te dire ça. Et aussi en fait, euh, mais, et ça, je pense que c'est important à savoir aussi pour les auditeurs on peut avoir un QI hétérogène et être concerné, on peut euh, être aussi pas à 130 ou au-dessus de 130 et être concerné, et moi, ça a été vraiment une enquête que j'ai menée ensuite, et j'ai, voilà, j'ai rééchangé avec énormément de personnes euh, qui m'ont aidé, justement, à faire cette confirmation, et qui m'ont dit « Mais Gloria, c'est, euh, c'est pas parce que tu n'es pas euh, au-dessus de 130 et que, euh, euh, que tu as un QI homogène ou que tu n'as pas un QI homogène que que tu n'es pas concerné par le haut potentiel. Et en fait, c'est là où le professionnel avec lequel on passe le test joue un rôle central. Est-ce qu'il a une capacité à aller au-delà du test, à, à vraiment à am- mener toute une réflexion à partir de tous les éléments euh, qu'on apporte Et euh, mmh. finalement, enfin euh, voilà, moi ça a été ah, il y a, un vrai, il y a une, un vrai accompagnement en fait sur ce sujet là et c'est vrai que je le répète souvent mais tous les psychologues ne sont pas formés sur le sujet, c'est pas parce qu'on fait passer aussi un test euh, qu'on a vraiment approfondi le sujet faire passer un test c'est une chose et être euh, expert de ce sujet là ou en tout cas euh, avoir une vraie spécialité c'est une autre en fait mmh.
0: tout à fait mmh. Et donc, du coup, moi, je... Et justement, comment tu l'avais... Vas-y, vas-y. Pardon, ah, vas-y. Comment tu l'avais choisi, euh,
1: le psychologue Alors là, pour le coup, j'ai... j'avais avancé avec une personne dont on m'avait parlé. Euh, et ah voilà, c'était juste... Euh... Aujourd'hui, j'aurais peut-être demandé encore à d'autres personnes, mais <rire> de toute façon, la... la vie est comme elle est, et, je... et... et c'est très bien ainsi. Et c'est vrai que, finalement... On... Aujourd'hui, ça me permet, lorsque les personnes viennent me voir et me disent « mais en fait, euh, c'est un chemin en fait plus complexe pour une personne qui est à haut potentiel, mais qui ne rentre pas pile dans la case, si je peux dire, de au-dessus de 130. Euh, et, et pourtant, on peut être concerné aussi par le haut potentiel. » Et c'est vrai que c'est, c'est plus complexe, du coup, potentiellement comme chemin d'intégration quand on n'est pas euh, pile euh, avec ce tampon, en quelque sorte, euh, du test. Donc, c'est là où, moi, pour le coup, euh, j'ai aussi ma pertinence dans l'accompagnement. Et c'est aussi ce qu'on m'a dit assez rapidement. On m'a dit, mais Gloria, c'est parfait. Ça te permettra aussi de rassurer et d'accompagner, en fait, ces personnes-là. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui viennent me voir, qui me disent, "Bah, je suis à 128. Euh, Je pense, pour donner encore des anecdotes, et ça peut être intéressant à savoir, moi, j'ai changé avec une une personne, justement, euh, qui fait partie de Menza et qui passe régulièrement les tests quand ils sont ressortis, euh, et qui est THQ donc très haut potentiel, et qui, elle-même, il lui est arrivé de, r- de rater, je mets entre guillemets, le test. Donc, ça montre que qu'il voilà, y a une variabilité, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, euh, et il ne faut pas s'arrêter juste à euh, un chiffre, il faut aller vraiment plus loin, creuser, euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, euh,
0: être une personne à haut potentiel. Oui. Moi, j'aime bien préciser qu'en fait... Euh au-delà du chiffre, c'est surtout un écart qui est mesuré, un écart de fonctionnement et et pas un écart de supériorité. Donc, euh, même si, effectivement, il y a peut-être dans le fonctionnement une rapidité euh, euh, plus élevée, mais euh, vraiment, c'est cet écart-là de de rapport au monde, de de compréhension, de façon de penser qui est important à prendre en compte et il se mesure, effectivement… avec ses chiffres, mais il va aussi pouvoir se mesurer euh, dans un un échange, dans un positionnement, euh, je pense que le le psychologue, il il a nécessité d'avoir cette sensibilité qui va faire qu'il va bien appréhender l'univers de la personne qui est en face d'elle ou de lui, euh, et qui va pouvoir mesurer, du coup, euh, cette, cette différence, aussi au travers de de, de ce qu'il va ressentir de l'autre et pas uniquement à travers de, de questions hein, où on attribue un chiffre en fait en face de chaque question et puis ça donne un résultat euh, d'où l'importance aussi du débrief du test parce que d'avoir un résultat bon, bah, c'est une étape mais si on n'a pas les clés pour qu'on le comprendre c'est, ça veut dire que derrière il reste encore euh, du chemin à parcourir pour, sa, pour euh, s'approprier en fait cette, cette nouvelle information Mmh, mmh, tout à fait euh, qu'est-ce, que tu... qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis
1: énormément de choses pour moi c'est un sujet qui a transformé mon regard sur moi-même euh, sur le monde euh, il faut dire c'est, un, c'est intéressant parce que tu me demandais au, au départ de, de démarrer par mon approche multiculturelle et et j'ai remarqué ça, puisque moi-même j'interview des personnes sur ce sujet-là. Et c'était intéressant, une personne qui avait aussi euh, un, un background, j'allais dire comment on dit en français, un... un... Oh, j'arrive pas à trouver le mot, un background multiculturel. <rire> comment ouais. Et un en arrière-plan arri... Oui, en arrière-plan. Ouais. En tout cas, que, pour des personnes qui ont évolué sur euh, plusieurs cultures, euh, parfois cette sensation de décalage, en fait, on la met sur une différence culturelle. Et j'ai rencontré ça notamment euh, mais avec mmh. une personne qui partageait qu'elle mettait son décalage, son ressenti de décalage, sur le fait d'avoir évolué sur plusieurs cultures. Et c'est vrai que moi, c'est, c'est comme ça que j'ai grandi, en me disant, oui, mais en fait, euh, euh, ton père est allemand, ta mère est autrichienne, ils ne viennent pas, euh, ils ne sont pas grandis en France. Et toi, tu grandis en France, mais tu grandis sur ces, cette multiple, ces multiples cultures. Et euh, du coup, si tu te sens en décalage, c'est normal, parce que euh, voilà, as grandi sur différentes cultures. Euh, donc, ce, je ne sais plus comment j'en suis venue à parler de ça, mais c'était parce qu'on parlait peut-être de, de ressenti. Ah oui, non, pardon. Je suis complètement partie ailleurs sur ta question qui était euh, « Ah oui, comment ça a changé ?» Comment ça a changé Comment ça
0: a changé dans ta vie Oh là là, je suis partie. Mais ça, je pensais que... Oui, c'est normal, (rire) mais euh, ça me fait juste penser qu'en fait, on fait tous ça, euh, on cherche tous des réponses et euh, on va interpréter en fonction de bah, notre histoire personnelle et on va tous plus ou moins trouver dans notre histoire personnelle des des, des raisons euh, qui nous appartiennent et qui nous sont propres, euh, qui peuvent expliquer une partie, mais qui peut-être en fait ne suffisent pas à tout expliquer et c'est là la découverte.
1: Ouais. Non, non. en plus ce processus là je trouve il est extrêmement intéressant euh, cette façon de créer du sens et de donner du sens aux choses d'expliquer les choses euh, là je, à nouveau je pars ailleurs mais euh, sur comment on peut expliquer un parcours de vie ou un événement dans sa vie ou lui donner un certain sens et ensuite on le revoit totalement différemment avec une nouvelle donnée notamment le haut potentiel ça vient enrichir et changer notre regard. Pour moi, ça a permis de, d'expliquer énormément de, de choses, ou surtout de me permettre de mieux comprendre des relations, des dynamiques familiales, euh, des dynamiques professionnelles, euh, aussi dans le couple. Je, je, j'arrive beaucoup mieux à accepter, à accueillir euh, certains fonctionnements, que ce soit de personnes à haut potentiel autour de moi ou de personnes qui ne le sont pas. C'est beaucoup plus simple pour moi de naviguer euh, en ayant vraiment cette compréhension de la différence, en fait. Mmh.
0: Cette nouvelle grille de lecture, quand même, vient de dire euh, Nathalie Alstine. <rire> Je ah trouve oui. que c'est vraiment un mot juste.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Mmh. Et donc, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie <rire> C'était <rire> la question. Ça a changé euh, le rapport aux autres Le rapport à toi-même
1: oui, ça a changé à la fois le rapport à moi-même et ce sujet-là, je trouvais très fort euh, parce qu'on peut se regarder d'une façon critique sur certaines façons d'être et de faire alors qu'en fait, avec le haut potentiel, d'un coup, on vient normaliser un comportement euh, et quand on normalise, on, on valide, on légitime. C'est extrêmement important mmh. pour venir s'accepter soit en fait, dans qui on est, dans notre naturel ou dans notre fluidité. Et aussi dans le rapport aux autres moi je le vois, j'accompagne justement des groupes aussi de personnes à haut potentiel et moi-même j'évolue dans des groupes de personnes à haut potentiel et il y a une facilité pour moi à être, je me sens pleinement reconnue il y a une richesse, une profondeur d'échange qui me permet d'être encore plus moi dans, dans toute ma, ma diversité mon intensité, ma vivacité et en fait c'est Très simplement, pouvoir être soi, être compris, être reconnu, ça vaut de l'or pour moi. Et c'est plus simple euh, quand on évolue. Euh, ça ne veut pas dire qu'on veut être uniquement avec des personnes au potentiel. Pas du tout. Euh, pour moi, il y a une richesse dans, dans toute personne. Euh, mais c'est vrai que parfois, ça peut faciliter. On peut avancer à une, un certain rythme, euh, se comprendre automatiquement. Il y a une plus grande facilité, en fait, euh, dans l'échange et euh, il y a une connexion mmh. ouais complètement ouais ouais et après le et, en euh, termes de je suis
0: Peut- il y a un petit peut-être... décalage en fait J'ai ouais j'entends ouais. il y a toujours un, un petite euh, seconde ouais euh, vas-y continue et... du coup, je, je t'ai coupé ouais. la parole
1: donc ça, c'est plutôt au niveau personnel et en termes professionnels, pour moi, c'est, c'est extraordinaire de pouvoir accompagner des personnes à haut potentiel, ça a beaucoup de sens euh, parce que je crois vraiment que elles, elles ont besoin de mieux se connaître, euh, de mieux se comprendre pour pouvoir prendre leur place dans le monde et être dans un plein épanouissement, en fait. Euh, je le souhaite à tout le monde, évidemment, mais là, moi, ma valeur ajoutée, elle va être sur ces fonctionnements-là et c'est vrai que moi ma, mon métier, donc j'ai découvert le métier du coaching qui a beaucoup de sens pour moi et d'autant plus dans le fait d'accompagner des personnes à, à haut potentiel, ça a ouvert un monde en fait, si, je, si je peux le formuler comme ça cette découverte
0: là du sujet ça a vraiment ouvert un monde d'accord tu accompagnes des groupes tu disais que tu accompagnes des groupes euh... est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: du coup, comment ça se passe oui, j'accompagne des groupes. Euh, c'est vrai que c'est une dynamique différente qu'un accompagnement individuel, ça apporte différentes choses. Euh, j'ai, j'accompagne par exemple un groupe de, que j'appelle Femmes Sensibles et Talentueuses, qui réunit des femmes atypiques. Euh, j'accompagne aussi des groupes mixtes. Et... Il y a en fait ce qui est impressionnant, c'est que en, quand j'ai démarré par exemple le groupe que j'accompagne sur, dans la durée, c'est vraiment, il y a soit une partie c'est plus des groupes d'échanges on pourrait dire de, des groupes de parole, et d'autres c'est vraiment en, en coaching où les personnes suivent un programme. Et en fait le, le groupe a démarré et en 1 minute 30, même pas, il y avait déjà une profondeur, une intensité, une connexion qui fait que bah, c'est presque comme si les personnes se connaissaient déjà. Et le fait qu'on parte en fait, dans l'anémie quand les personnes savent qu'elles sont atypiques, elles sont en chemin plus ou moins. Certaines viennent de le découvrir, ou euh, certains, ça fait plus longtemps, mais elles ont envie de, d'être justement avec des personnes où, où elles peuvent être elles-mêmes et, et se sentir compris ou comprises. Et ben, du coup, il y a quelque chose qui, qui émerge euh, qui est assez extraordinaire. C'est, mais on rentre totalement dans euh, ce qu'on peut retrouver chez les personnes atypiques, dans une richesse, une profondeur de l'échange. De l'échange une authenticité, euh, un, on se retrouve sur le besoin de sens, de valeur et des problématiques communes, du coup euh, on se rend compte ben, qu'on n'est pas seul. Et aussi, ça c'est extrêmement important, c'est que les personnes se rendent compte aussi qu'on peut vivre son potentiel de manière tellement différente euh, que ben, les personnes vont dire ben, Je me sens tant, on se retrouve énormément sur certains sujets, mais on est aussi extrêmement différent. Et ça, c'est extrêmement important parce que euh, parfois, moi, je le vois dans des mécaniques qui vont peut-être te parler, justement, Sylvie, c'est que la personne à haut potentiel peut s'enfermer dans une croyance. Le haut potentiel est comme si, ou est comme ça, comme si on n'avait euh, ouais. plus, vu qu'on on peut retrouver des traits de fonctionnement, on ne peut plus en sortir et on sera comme ça toute notre vie. Ouais. Et en fait, euh, bah, les personnes se rendent compte, mais bah, en fait, non, moi, je n'ai pas ce problème-là. Ah, toi, tu as ce problème-là et le fait qu'on se rende compte que l'autre ne l'a pas, parfois on se dit « ah mais tiens, finalement, bah, je croyais qu'on ne pouvait pas réussir ça en tant qu'au potentiel, on ne pouvait pas changer ça, mais en fait, si. » Et ça, ça donne une, une ouverture à nouveau pour, dans notre développement personnel, en fait, de voir que ça peut être vécu de façon différente et surtout qu'on peut évoluer avec euh, ce fonctionnement atypique.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus nuancé que simplement se dire ben, « je suis dans cette case-là ». En plus, euh, euh, personnellement, mais aussi dans tout ce que je lis, je vois bien qu'il y a une réaction allergique au fait d'être d'en, enfermé dans une case. Donc en plus, ça ne me correspond pas. Mais des fois, on peut quand même soi-même s'enfermer dans une case tout seul. Et effectivement, on va être euh, dans cette euh, définition de « ben voilà euh, ». Euh, on me dit que c'est comme ça, donc, moi, je suis comme ça aussi, et des fois, on sent que ça nous correspond pas, et ça va des... ça peut créer d'autres crispations, en fait. D'autres enfermements, d'autres limitations. Alors que c'est dommage, puisque justement, tout est, tout est possible, en fait. Mais c'est peut-être les... justement, c'est là aussi où ça se joue, euh, c'est que, à la fois, c'est merveilleux parce que tout est possible, et en même temps, il faut trouver, Soi-même, son propre chemin, sa propre voix, ce qui nous parle et qui est unique à chaque, pour chacun. Et ça, ça demande, euh, ça demande du courage, ça demande de la patience aussi, parce que des fois on voudrait que ça vienne comme ça euh, très vite et ça ne marche pas. Donc euh, ça demande de, de la volonté, ça demande de la bienveillance envers soi. Donc c'est vraiment tout un cheminement. C'est pour ça que moi j'aime bien parler aussi de, de voyage initiatique dans le sens où il y a vraiment. Euh, une découverte euh, petit à petit, mais assez longue, qui peut être assez longue aussi. Même si parfois, on peut avancer par étapes rapidement, mais il y a toujours quelque chose d'autre à travailler derrière. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit. (rire) (rire) Euh, Écoute, euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu de ce que toi, tu as créé euh, au niveau communication, au niveau de, euh, du sujet du haut potentiel, puisque euh, moi, j'ai l'impression que euh, tu as créé à, à, un peu avant moi, il y a un an et demi, sa douance du tac au tac. mais c'est un petit peu comme si c'était ce, le pendant de, de l'audio du podcast. Et toi, c'est par l'écrit, mais je trouve qu'on a euh, une convergence dans cette démarche. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ben, ce que tu fais avec cette danse du taco-tac tac et comment cette idée t'est venue Pourquoi en fait tu as créé ça
1: Comme toi, j'adore euh, interviewer les personnes et j'adore entendre parler des chemins de vie. C'est toujours inspirant, ça permet soi-même de se découvrir autrement en entendant l'autre et euh, ça permet de cheminer assez simplement. Et je voulais, en fait, je voulais de suite communiquer sur le haut potentiel. Et en fait, euh, donc cette interview, alors sa douance du tac tac ou ma douance du tac tac, suivant euh, d'où on, on le prend, euh, elle est vraiment destinée à travers des questions de type que je pose toujours les mêmes questions par écrit. Et je demande aux personnes de partager en fait, leur rapport à la douance et à leur douance. L'objectif, c'est d'avoir justement une diversité de regards et de vécu pour déconstruire l'imaginaire qu'on a autour de le surdoué. C'est typiquement, on dira le génie en mathématiques. Non, le, le, la douance peut s'exprimer de façon très diverse et être vécue de façon très diverse. Donc, euh, je suis vraiment allée chercher à la fois dans aussi les professions, parce que c'est des personnes qui font des métiers différents. Certains sont spécialistes de la douance, d'autres... Euh, ou un métier qui n'ont rien à voir mais sont concernés par le haut potentiel et montrer qu'on peut être, comme tu dis, surdoué et heureux. On peut euh, être une personne à haut potentiel et être pleinement épanoui et heureux. La douance, le haut potentiel, ne vient pas déterminer comment on va vivre sa vie. Euh, c'est à nous, en fait, de, 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 de se l'approprier et surtout de, de, de cheminer avec cette donnée-là, qui est une donnée. Et, euh, et surtout de faire notre chemin vers l'épanouissement et euh, vers la réalisation de soi. Donc pour moi, l'objectif, c'est vraiment de, d'inspirer les personnes, de les faire réfléchir en entendant d'autres parcours. Et je pense qu'il y a une... Voilà, donc à la fois avoir des regards, de, mais tout simplement d'autres personnes à au potentiel, en fait. Hein. C'est, c'est ça le, l'objectif, ouais. et de continuer à communiquer sur ce sujet-là, de démystifier, d'expliquer, d'inspirer. De comprendre aussi. Ah, de comprendre pleinement, tout à fait. Tout à fait, en donnant des clés. Oui, ouais, d'enquêter.
0: Ouais. Tout à l'heure, tu as employé ce mot-là. J'ai, j'ai mené une enquête, j'ai trouvé ça euh, chouette. Euh, <rire> parce que j'ai trouvé ça juste, en fait. On a mm. vraiment l'impression d'être Charlotte Homme, c'est de partir à la recherche d'informations. Oui. <rire> est-ce qu'il y a parmi les. Euh, les personnes que tu as interviewées Est-ce qu'il y a un, un témoignage qui t'a touché particulièrement Ou peut-être pas, hein
1: <rire> oh. Il y a tellement de profils différents, là, à ce jour, j'ai plus de 27 interviews. Euh... En fait, moi, ce qui me touche à chaque fois dans les interviews, c'est la richesse, la profondeur, l'authenticité des personnes. C'est impressionnant pour moi avec quelle... Euh ouverture et partage euh, elles, elles écrivent et elles racontent leur parcours et là où elles en sont actuellement euh, c'est vraiment, il y en a certains qui ouvrent leur cerveau et qui disent voilà ce qui se passe dans ma tête euh, je pense que ça aide énormément mm-hmm. de personnes et c'est aussi les, les retours que j'ai le fait, que ça aide à s'accepter à se reconnaître euh, et à cheminer c'est difficile, est-ce que j'ai une personne pour moi, c'est où la sagesse qui ressort des entretiens j'ai n'ai pas forcément une personne qui me vient chaque... Oui, euh, ouais. ouais
0: Il y a, a une réponse qui t'a particulièrement interpellée.
1: Mais ça peut être rigolo, puisque je sais, j'ai, je me suis rendu compte que tu l'as interviewé aussi, Emma m'a euh, Dans une des... Oui. J'ai fait ma douance du tacotac tac où je l'interview et, euh, et je pose la question, un livre sur le haut potentiel, sur la douance que vous recommandez. Et elle répond, euh, notre grand livre intérieur. C'est tellement juste comme réponse, parce que tu peux lire plein d'ouvrages sur le sujet, t'informer, euh, même en développement personnel de manière générale, mais le livre le plus important à lire, c'est le tien, en fait. C'est à la fois dans cette métaphore de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce qu'en fait, c'est de là que tu apprendras le plus, en, fait, en t'observant, en te comprenant, euh, en t'interrogeant et, et ensuite aussi la métaphore du livre, moi je l'aime beaucoup parce que c'est toi qui écris en fait ton histoire c'est toi qui peux devenir l'auteur de ton histoire et euh, rajouter des chapitres changer euh, le, l'expérience de vie du héros ou de l'héroïne ça m'a, vraiment j'ai trouvé pour moi c'est une réponse qui est extrêmement riche et qui est extrêmement juste et vraie oui.
0: Comme quoi, il n'y a pas besoin forcément de développer euh, sur euh, tout un paragraphe pour euh, pour toucher en fait et pour émouvoir et pour être ouais. juste. Tout à fait. Euh, j'aimerais te demander comment est-ce que tu as trouvé, comment est-ce que tu trouves ton équilibre aujourd'hui dans tout ça, euh, dans tes projets perso, tes projets pro, euh, dans tout ce qui te qui vit en toi aujourd'hui.
1: Alors l'équilibre, moi je le trouve dans la variété et dans la multiplicité de ce que je fais. Euh, notamment parce que c'est vrai qu'on peut avoir une tendance à être, euh, j'allais dire, obsédé par une chose et être à fond dedans. Et en fait, pour réussir moi justement à trouver mon équilibre, j'ai besoin d'être sur plusieurs choses en même temps. Comme ça, il n'y a pas une chose qui prend une, une importance démesurée et vient impacter, euh, m'impacter. Euh, c'est le fait d'être dans plusieurs choses en fait qui me permet de trouver mon équilibre très simplement ça va être au niveau personnel, moi je fais beaucoup de sport ça fait partie de ma vie quotidienne euh, je fais du surf notamment et pour moi être dans la nature ça, ça, oui, vraiment, ça contribue pleinement à mon équilibre euh, le fait de passer du temps avec mes amis, avec ma famille quand je suis proche d'eux et, euh... et ensuite au niveau professionnel, le fait d'avoir multiples projets donc, euh, à la fois, je fais du coaching et c'est euh, mon activité principale. Euh, j'ai aussi une pratique artistique. Euh, j'ai toujours des nouvelles idées sur qu'est-ce que j'ai envie de développer. Donc, euh, pour moi, la, la vie, est, et j'ai vraiment... Je, aujourd'hui, j'en parle, mais je ne pensais pas comme ça il y a quelques années. Hein. C'est, il y a plein de choses pour moi qui ont évolué et qui me montrent qu'on a une capacité tous à apprendre et à évoluer. Aujourd'hui, je pense que la vie, c'est un terrain de jeu. Je n'aurais pas dit ça avant. Hein. Je, je pense que c'est un terrain de jeu. Donc c'est ok. Qu'est-ce que j'ai envie À quoi j'ai envie de jouer en fait aujourd'hui À quoi je, à, quel, Comment j'ai envie de m'amuser dans ma vie en fait euh, Et la vie c'est une aventure. Du coup c'est quelle est la nouvelle aventure que j'ai envie de vivre Et c'est vrai que mon équilibre je le trouve aussi dans le fait que je voyage euh, et que je vis dans différentes cultures. Ça... Souvent il y a une question que je pose, je trouve qui est clé pour le haut potentiel, c'est est-ce que tu es sûr ou sous stimulé et cette notion de stimulation, mais qu'elle soit, et ça, il faut aller chercher chacun, qu'est-ce que ça veut dire être stimulé pour toi Est-ce qu'elle est intellectuelle Est-ce que c'est artistique Est-ce que c'est physique euh... Si tu es surstimulé, est-ce que tu es surstimulé dans des projets qui t'intéressent Ou est-ce qu'il y a des choses qui... C'est juste, je suis, en train de... je suis dans le surmenage et j'essaye de... de gérer Ou est-ce que je suis sous stimulé Et combien de fois ça, ça peut être avoir un impact pour une personne à un potentiel qui est sous-stimulée, il y a plein de problématiques qui émergent, mais qui ne sont pas les problématiques à, à traiter en quelque sorte, mais c'est plus à les voir. Mais c'est la sous-stimulation, en tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est trouver cet équilibre-là. Pour moi, le, l'équilibre, il se trouve dans ce terme de stimulation. Euh, savoir, savoir que... voilà, être, S'assurer que les différentes parties de mon être et ce dont j'ai besoin soient nourries et que je puisse cheminer, apprendre, me développer. Sans que ça, ça passe dans le trop, ou là après je passe ça dans le plaisir. plaisir. Et que ça reste dans le plaisir, ouais, pleinement.
0: Oui. Justement, ouais, c'est, en t'écoutant parler, je me disais, mais comment est-ce que tu fais pour savoir justement, euh, c'est quoi ton alerte pour identifier le moment où tu bascules dans, euh, parce que dans, dans, dans la surstimulation et dans euh, un mot qui revient quand même assez souvent, c'est l'éparpillement, c'est-à-dire je commence plein de choses. Mais finalement, je ne vais au bout de rien. J'ai l'impression bah, de brasser de l'air. Ça me. Euh, ça, me, J'ai l'impression de pas être légitime aussi dans, dans ce que je fais. Donc euh, je passe d'un truc à un autre. Euh, mais je ne tire pas vraiment profit de ce que j'apprends, de ce que je développe, de ce que je découvre. Com- comment tu trouves le le, le, le le moment où tu sens qu'il y a, il y a ce switch-là qui s'opère
1: Alors, il y a plusieurs choses dans ta question, Euh, beaucoup de choses, même façon dont je je pourrais répondre et approcher. Euh, Il y en a une, déjà, c'est l'intuition. Et l'autre, c'est le ressenti, que je vais expliciter. Euh, L'intuition, en fait, c'est rester connecté à moi et écouter cette. Cette petite voix, après, elle s'exprime différemment selon les personnes d'intuition, euh, qui me guide, en fait, et qui vient me confirmer ou non que je suis sur un chemin qui me convient. Euh, et ensuite, le ressenti, c'est en fait juste euh, comment je suis en train de prendre soin de mes émotions au quotidien. Mon état interne émotionnel, c'est la chose dont je prends le plus soin. En fait, déjà, le, c'est, je trouve que c'est en plus particulièrement vrai euh, quand on a sa propre entreprise. En fait, la personne qui doit aller bien, c'est toi. Donc, mon bien-être est prioritaire. Et chaque jour, euh, bien sûr, il y a le moment où on enchaîne, on n'a pas forcément le temps, mais au maximum, j'essaie de faire une priorité de juste moi être bien. Parce qu'à partir du moment où moi, je suis bien, ensuite, tout le reste est fluide et, et j'arrive à tout fonctionne en quelque sorte. Donc, euh, c'est moi savoir, OK, qu'est-ce qui me fait du bien Donc, ça va être le sport, ça va être le fait de dessiner, euh, de, de voir des amis. Aussi, mon travail, moi, m'épanouis énormément, en fait. j'ai Même la notion de travail, j'ai du, j'ai du mal aujourd'hui avec cette notion-là. Je... Donc, euh, c'est comment je trouve mon épanouissement dans toutes tout ces choses-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de déconstruction à faire aussi. Parce que, par exemple, se dire, je ne vais jamais au bout des choses, est-ce que c'est un problème euh, Et surtout quel est, s'il y a un problème, c'est lequel et, et si on sait comment tu fonctionnes, moi je connais des personnes qui initient énormément, qui sont très bons dans la fait de créer quelque chose, mais qui ensuite ne vont pas aller dans la gestion, pas dans l'opérationnel mais en fait, il va falloir réfléchir à leur positionnement, que ce soit en termes de métier ou d'entreprise, où est-ce qu'elles vont se situer dans le projet, donc c'est vraiment aller chercher, c'est, c'est quoi ton naturel c'est quoi, c'est où est-ce que tu es bon pour pouvoir ben, adapter en fait le professionnel à ton fonctionnement
0: ouais cest pas forcément quelque chose à changer, en fait. Peut-être que c'est, ouais. Peut-être que c'est une force, finalement, qu'elle n'est pas exploitée de la bonne manière.
1: Moi, je questionne beaucoup mmh. ce qu'on croit devoir changer. Est-ce qu'on, croit vraiment de... est-ce qu'on a vraiment besoin de le changer Est-ce qu'il y a une autre façon de le vivre Et, et vraiment aller voir, est-ce que c'est vraiment ça le problème Est-ce qu'il n'est pas ailleurs Et quelle est la solution, mmh. justement, à cet éparpillement-là, en fait C'est vraiment du sur-mesure. Je pense qu'il faut aller voir. C'est pour ça que... Je... Cette idée d'aller s'observer soi-même euh, le maximum avec de la bienveillance euh, et de potentiellement remettre en question ce que de la fa- ce fonctionnement peut-être plus typique de voir, mais c'est comme ça que la plupart des gens le font, mais est-ce que toi, tu le ferais différemment, naturellement Est-ce que tu pourrais le faire différemment Et ça, ça demande beaucoup à déconstruire, en fait.
0: C'est sûr. Et euh, sur ton site, j'ai vu que tu parles d'un petit cocktail... Euh... « Happiness euh, ». Est-ce que tu, tu peux nous, nous en parler également
1: Oui. fameux euh, un...
0: cocktail. <rire> c'est
1: ça exactement, « The Happiness Cocktail », le cocktail du bonheur. Et vraiment, ça, c'est le mien, pour le coup, que je partage en vidéo. Euh, et il inclut trois données qui sont bah, l'art. Ça fait vraiment partie de mon univers. J'ai aussi évolué dans le secteur artistique avant, c'est, j'ai ma propre pratique. Moi, la créativité, surtout chez les personnes à haut potentiel, c'est tellement une grande richesse. Euh, et quand je dis créativité, on a la créativité artistique et aussi juste la créativité dans notre façon d'aborder les choses, dans les solutions qu'on imagine. Euh, en tout cas, pour moi, l'art vient me nourrir sous toutes ses formes, que ce soit celui d'autrui, que ce soit les livres que je lis, le, les films que je regarde, les expositions que je vais voir. Ça vient nourrir mon âme, en fait. Et euh, ou celui que moi-même, je peux produire, qui me permet de m'exprimer d'une autre mmh. façon. Euh, le deuxième c'est euh, la nature qui est extrêmement important pour moi euh, que ce soit la nature, la puissance de la nature que ce soit la puissance de l'océan ou celle, ou celle des montagnes ça, ça vient me remettre moi en tant qu'être humain ou dans le monde d'une façon différente ça me connecte à quelque chose qui est plus grand que moi et, euh, et le ce fait de faire du sport dans la nature en fait partie justement le surf pour moi et enfin, le troisième point, c'est les gens, en fait. C'est, c'est vrai que sinon, je ne ferais pas le métier de coach, mais les, les personnes me nourrissent, me permettent moi-même d'évoluer et je trouve du sens dans les faits de les aider à se déployer. Donc, c'est ça, ma, mon happiness cocktail, mon, ma recette du bonheur personnel. Et ça peut être intéressant, peut-être même pour les auditeurs, se dire c'est quoi s'il y avait trois choses à retenir qui font partie de mon cocktail du bonheur
0: oui, tout à fait. De mon équilibre, de mon bien-être. Euh, ouais. euh, est-ce que tu as une fierté particulière à nous partager Quelque chose Alors, dont oui. tu es particulièrement oui. satisfaite
1: j'aime, j'aime beaucoup cette question. Je trouve que c'est extrêmement important de, d'apprendre à développer euh, sa fierté. Mais c'est même pour soi, en fait, de se dire « mais de quoi je suis fière aujourd'hui euh, ?» et apprendre à voir de la fierté aussi dans les petites choses. Euh, et dans les plus grandes. Moi, je pense que ma, ma plus grande fierté, c'est mon parcours. En fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais ça va être assez classique euh, dans les problématiques que peuvent rencontrer aussi des personnes à haut potentiel. J'ai, avant de faire cette transition entre mon métier précédent et créer ma propre activité, euh, je suis passée par une relation toxique au travail, par un burn-out. Et ça m'a vraiment mis par terre et j'ai enchaîné. Alors, c'est vraiment avec une séparation d'une relation très longue. Donc, ça a été pour moi, en, en six mois, j'ai eu ma vie qui, a, qui s'est complètement effondrée. Et en fait, c'était à partir de ce... Pour moi, c'était le désert. Je me suis dit, oulala, comment je reconstruis ça Et j'ai eu vraiment... j'ai pas pu reconstruire ma vie sans qu'il y ait un sens. Sinon, j'aurais pas pu reprendre. Et pour moi, c'est le, ce switch, comme on dit en anglais... Ce, cette transformation que j'ai réussi à opérer entre quelque chose qui s'est complètement déconstruit et qui m'a mise par terre parce qu'un burn-out, euh, surtout, je trouve, il s'exprime différemment chez une personne à haut potentiel, euh, qui va avec son mental, Elle est très, très loin, à se dire toujours « je continue, je peux y aller, j'ai la force », alors que son corps, il est en train de lâcher, 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 donc au moment où ça lâche totalement en général, euh, et ça, je l'ai aussi à nouveau de, 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 de l'expérience de, d'autres personnes à haut potentiel, ça met du temps de retrouver son énergie. Donc pour moi, c'est ce parcours de quelque chose qui s'est complètement effondré, à reconstruire quelque chose qui a tellement de sens et y a tellement de richesse dans ma vie aujourd'hui. Et tout ce que j'ai pu penser à cette période-là, euh, je suis impressionnée, moi-même, et étonnée et surprise de me dire wow, « Waouh, t'as pu penser ça à un moment donné, et qu'est-ce que tu penses de la vie aujourd'hui ?» Et c'est cette transformation-là, pour moi, qui est ma fierté, mais c'est pour moi-même, en fait, de me dire wow, « Waouh, t'as réussi à créer ça pour toi, t'as réussi à croire en toi, à t'offrir cette vie-là, et j'en suis tellement heureuse pour moi, et surtout, euh, je, je, j'espère et je, 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 j'ai envie que les personnes m'aient... s'offrent ça, en fait, c'est ça pour moi, c'est un cadeau à soi-même.
0: Je trouve ça très très beau, en fait, en sens que tu, tu savoures aujourd'hui euh, la vie que tu t'es construite, parce que tu l'as choisie, et que tu l'as... Tu l'as fait évoluer aussi encore au fur et à mesure, mais hein, cette acceptation de choses qui peuvent changer, euh, se transformer et, et qu'on n'est pas dans quelque chose de figé où on, voilà, euh, on doit répondre en fait à une certaine demande ou une certaine posture, et que tout est possible en fait avec ça, c'est chouette,
1: c'est beau. Bon. Tout est possible. Ouais, c'est, c'est totalement ça et ce tout est possible pour moi. Il est, ça fait partie des phrases. Euh, Vraiment, euh, de base, euh, pour moi, de ma ma vision du monde, tout est possible, clairement. Si tu sais que tout est possible, à quoi ressemble ta vie Si tu sais que tout est possible, à quoi ressemble ta vie, vraiment Et à partir de là, euh, on peut travailler, en fait. C'est OK, si tout est possible, à quoi ressemble ma vie Et ensuite, quel est le chemin Parce que ça, bien sûr, on a à le faire. Quel est le chemin que j'ai besoin de faire pour arriver à ce ce possible que j'aimerais avoir dans ma vie
0: Euh, est-ce que tu as, euh, on va arriver à la dernière question, on arrive à la fin, est-ce que tu as un conseil euh, ou un dernier message que tu voudrais faire passer, euh, que ce soit euh, conseil lecture ou conseil euh, autre
1: Alors, comment répondre à cette grande et vaste question <rire> euh, En conseil lecture, mais c'est vrai que si... Alors, moi, je sens que ce soit... Je, j'apprécie énormément, moi, les partages, mais euh, que ce soit mais par exemple par ton podcast ou si les personnes ont envie de lire Ma douance du Tac au Tac. C'est vraiment un format hyper court, hyper accessible et très agréable à lire. Donc, euh, ça vous donnera plusieurs regards sur votre propre cheminement. Et je sais que même des personnes qui ont bien cheminé avec le sujet aiment toujours lire. Euh, et aussi, euh, mmh. je sais que moi, j'ai beaucoup aimé l'approche euh, de Carlos Tinoco euh, avec... Euh, les deux autres auteurs, justement, euh, que je me rappelle leur nom, Sandrine et Philippe, mais je n'ai pas leur nom de Sandrine. famille. Je, elle a un nom...
0: Gianola, euh, je crois, Sandrine.
1: Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. En tout cas, ça s'appelle... Oh non, euh,
0: j'arrive qu'à retenir
1: Carlos Tinoco, c'est très injuste, en fait. Oui, tout à fait, surtout qu'ils étaient trois. Mais en tout cas, son livre sur « penser l'écart », est super riche. Pour moi, il y a, une, il y a plein de clés euh, sur le haut potentiel, une autre façon de l'aborder. Euh, ça, ça serait vraiment un conseil de lecture. Et, euh, et ensuite, ben, j'espère que par le, les partages euh, de ce, d'aujourd'hui, de ce podcast-là, et aussi tout simplement par toutes les personnes que toi, tu peux interviewer, Sylvie, euh, les personnes euh, sont inspirées, en fait, en écoutant à vraiment se créer le meilleur pour soi. Parce que les personnes à haut potentiel ont une richesse immense à apporter et en fait euh, tu as besoin de toi-même de faire ce chemin de reconnaître ta richesse aussi pour pouvoir l'apporter au monde donc euh, fais ce chemin là parce que c'est pas toujours évident c'est pas toujours facile mais il en vaut tellement la peine pour ce qu'on se crée euh, par la suite ta vie elle, elle compte trop euh, pour, euh, pour pas te donner euh, cette, ce cadeau là en
0: quelque sorte c'est vrai elle compte et elle n'est pas infinie, alors il faut faire des choix. <rire> Merci beaucoup Gloria, j'ai passé vraiment un excellent moment ta compagnie. Euh, oui. Et je mettrai le lien vers ton site internet et euh, la dou- euh, ma douance ou sa douance du Tac au Tac pour que ce soit euh, facilement accessible. Je te remercie Merci. beaucoup.
1: Merci à toi Sylvie, vraiment, et bravo pour cette initiative que je soutiens pleinement.
0: Merci Gloria, à bientôt. Merci. Cet épisode se termine, merci d'avoir écouté, s'il t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir autour de toi, Likez, partager, commenter, c'est aussi une façon de contribuer à la diffusion d'une vision plus positive de la douance. Enfin, sache que j'ai créé Sens Atypique, un cabinet de coaching au service des adultes atypiques pour les accompagner vers la réussite de leurs objectifs personnels et professionnels et aider à résoudre des problématiques spécifiques telles que l'estime, la confiance, l'affirmation, la relation aux autres, etc. Toutes les informations sont sur www.sensatypique.com À bientôt